0: Witajcie. W kilku następnych podcastach będziemy rozprawiać się z tematem anestezjologii w położnictwie. Na warsztat weźmiemy znieczulenie poradu naturalnego, cesarskie cięcie w trybie planowym, no i w trybie ręce wiodyne i lecimy z tematem. Dziś jak możemy pomóc, gdy wszystko idzie zgodnie z planem natury. Na dobry początek kilka słów o tym, bez czego do kobiety rodzącej lepiej nie podchodzić czyli o fizjologicznym niezbędniku anestezjologa. I teraz tak, dzisiaj skupimy się wyłącznie na tym, co wiedzieć absolutnie trzeba. Część informacji uzupełnimy w kolejnych podcastach, ale mimo to polecam sięgnąć też do źródeł pisanych i obrazkowych, bo zrozumienie odrębności fizjologicznych ciężarnej damy jest właściwie fundamentem bezpiecznej anestezji u tej damy prowadzonej. Fizjologia na dziś to cztery hasła. Krążenie, oddychanie, układ pokarmowy i poród. Krążenie w czasie ciąży zmienia się znacznie. Choć ciśnienie skurczowe generalnie nie ulega większym wahaniom, to rozkurczowe lekko spada. Wiąże się to oczywiście z poszerzeniem łożyska naczyniowego. Ciśnienie żylne w górnej połowie ciała nie ulega większym zmianom, a w dolnej jest dość znacznie podwyższone. Serce bije szybciej o 10-12 razy na minutę i wyrzuca więcej krwi nawet o 50%. Samej krwi krąży więcej o około 35%, choć ta zmiana dotyczy bardziej osocza niż erytrocytów. Krzywa dysocjacji hemoglobiny uciężarnej jest przesunięta w prawo. Zwiąże się to z, z występowaniem alkalozy oddechowej i w związku z tym zwiększoną produkcją 2,3-DPG. Mówiąc o krążeniu nie możemy zapominać o ucisku wywieranym przez ciężarną macicę na żyłę główną dolną i ewentualnie aortę. Temat ten dotyczy kobiet od około 20 tygodnia ciąży. Ucisk powoduje zmniejszony powrót krwi do prawego serca, nagły spadek rzutu serca i pojawienie się wykładników wstrząsu hipowolemicznego. Wyraźne objawy tego ostatniego są relatywnie rzadkie, występują głównie u 10% kobiet w zaawansowanej ciąży. U większości ucisk jest kompensowany przez krążenie oboczne. Dodatkowe uciśnięcie aorty powoduje natomiast obniżenie krążenia krwi przez macicę. Zmiany w fizjologii oddychania to w dużej części pochodne hiperwentylacji. Zwiększa się przede wszystkim objętość oddechowa bez wyraźnej zmiany częstości oddechów, które ulegają tylko lekkiemu przyspieszeniu. Macica przesuwa przeponę ku górze i ogranicza jej ruchomość, wobec czego kobiety ciężarne oddychają wykorzystując w znacznej mierze dodatkowe mięśnie oddechowe. Zmniejszona ruchomość przepony to też obniżona czynnościowa objętość zalegająca. Co do układu pokarmowego. Żadnej ciężarnej od 14 tygodnia nie można traktować jako będącej naczcza. Niektórzy autorzy jako granicę podają 20 tydzień ciąży, ale przez zawsze ubezpieczony. Zasada ta dotyczy także pierwszych tygodni po porodzie. Fizjologicznymi podstawami takiego stanu jest ucisk macicy na żołądek, co powoduje zwiększenie panującego w nim ciśnienia oraz spowolnione przechodzenie pokarmu z przełyku do żołądka. Także aktywność motoryczna jelit jest słabsza i opróżnienie żołądka w związku z tym jest spowolnione. Na ile nas to interesuje, poród składa się właściwie z trzech okresów. Dla ułatwienia nazwijmy je rozwarciem, cudem narodzin i wydaleniem łożyska. Rozwarcie to okres od pierwszych skurczów regularnych do osiągnięcia rozwarcia szyjki macicy około 10 cm. Ból w tym okresie zależny jest przede wszystkim od rozciągania szyjki macicy przez napierającą główkę niecierpliwego potomka inc Szyjka macicy unerwiona jest czuciowo przez korzenie nerwowe TH10-L1. do Cud narodzin trwa... Do momentu odcięcia pępowiny. W tym okresie ciężarna czuje poza bólem skurczowym także przymus aktywnego parcia. Jest to tzw. odruch Fergusona. Za bodźce bólowe odpowiada dodatkowo rozciąganie pochwy oraz krocza. Te z kolei unerwiają dużo niżej leżące segmenty krzyżowe S2 do S4 poprzez nerwy sromowe. Podczas wydalenia łożyska we wczesnym okresie poporodowym Anestezjolog śpi takim niespokojnym snem dyżurowym. Ryzyko krwawienia poporodowego nie może zostać przemilczane. By hamować krwawienie związane z atonią macicy, położnicy stosują wysokie dawki oksytocyny oraz sól proston. Powodują one silne skurcze macicy ograniczając krwawienie. No dobrze, ale czy boleć musi? Przez stulecia kombinowano z różnymi możliwościami uśmierzania bólu porodowego. W obecnych czasach złotym standardem wydaje się być możliwość stosowania znieczuania zewnątrzoponowego. Jak to wcześniej powiedzieliśmy, bóle porodowe prowadzone są przez konkretne nerwy z niskich segmentów piersiowych, pierwszego lędźwiowego oraz środkowych krzyżowych. Dzięki ZZO możemy zablokować czuciowe włókna nerwowe, niemal wyłączając czucie bólu porodowego. Na co zwracamy więc uwagę podczas zakładania ZZO u kobiety ciężarnej? Po pierwsze na nawodnienie. Od pewnego czasu nie zaleca się już prehydratacji, a intensywną podaż płynów w czasie zakładania ZZO. Pozwala to na zwiększenie objętości krwi krążącej w pierwszych minutach po założeniu ZZO, przy którym spodziewamy się efektu rozszerzenia naczyń krwionośnych i spadku ciśnienia tętniczego. Po drugie, funkcja. Nakłucia dokonujemy w pozycji siedzącej lub bocznej i mam nadzieję, że po części ożyle głównej dolnej wiesz już na którym boku. Technikę funkcji trzeba wyćwiczyć praktycznie na nowo bo tkanki ciężarnej, a więc też więzadła w okolicy kręgosłupa są ponadprzeciętnie uwodnione i przez to miękkie. Z tego powodu wyczucie momentu zaniku oporu, czyli loss of resistance, może być znacznie utrudnione. Częściej dochodzi więc do niezamierzonej punkcji opony twardej. Zarówno punkcję, jak i późniejszą podaż leków wykonujemy w okresie przerwy między skurczami. Podczas skurczu ciśnienie w przestrzeni natoponowej jest wyraźnie większe, co uniemożliwia wyczucie loss of resistance w czasie punkcji, a w czasie podaży leków teoretycznie może spowodować niezamierzone wysokie rozprzestrzenienie blokady, chociaż z tym stwierdzeniem nie wszyscy autorzy się zgadzają. Po trzecie, leki. Stosujemy z wyboru ropi lub wakainy, których tylko niewielka ilość trafia do płodu. Jak się pewnie domyślasz, co do zasady chcielibyśmy wyłączyć ból, ale nie wpływać za bardzo na funkcję skurczową. Z tego powodu używamy leków o niskim stężeniu, np. 0,25% bupipa To powoduje zablokowanie cienkich włókien, podczas gdy milinowe, motoryczne grubasy nie zostają wyłączone. Pomimo to, pacjentka, nie czując bólu, nie będzie specjalnie zmotywowana do parcia, stąd ogromna rola asystujących przy porodzie położnych. Od kilku lat już ma rutynowo stosuje się sufentanyl, np. 10 mg, co z jednej strony Znacznie poprawia analgezja, ale z drugiej może kończyć się pojawieniem się uporczywego świądu albo też nudności i wymiotów. W przypadku stosowania sufentanylu nie wolno przekraczać łącznej dawki 30 mikrogramów przy całej analgezji porodu. Standardowe dawkowanie u 20-letniej kobiety to około 1,5 ml na segment. U ciężarnych jest to około 2 trzecie tej dawki, a zatem 1 ml na segment. Teoretycznie do wyłączenia bólu w pierwszym okresie powinno więc wystarczyć około 4 ml środka, bo znieczulamy 4 segmenty, ale jesteśmy trochę bardziej praktyczni. Przewidujemy już wtedy, że niebawem znieczulić trzeba będzie nawet segmenty krzyżowe, więc zakładanie cewnika na wysokości T11 czy T12 nie musi być specjalnie dobrym pomysłem. Zakładamy go niżej, standardowo końcówka cewnika będzie leżeć na wysokości L2, L3. Do wyłączenia bólu w pierwszym okresie porodu normalnie potrzebne będzie więc 6 do 8, a może nawet do 10 ml środka. Drugi okres porodu to 12 segmentów do znieczulenia, przy czym tutaj mamy już tę zaletę, że cewnik leży z grubsza pośrodku tych segmentów. 12 ml środka to standardowa dawka, która utrzyma analgecję na około 2 godziny. Po tym czasie można podać ponownie dawkę o tej samej objętości. By poprawić osiągnięcie segmentów krzyżowych, po podaniu leków można poprosić pacjentkę o pozostanie 5 do 10 minut w pozycji siedzącej. Po tym czasie, dzięki niskim stężeniom leków, pacjentka nie będzie czuła bólu, ale będzie mogła normalnie chodzić. Jest to tzw. walking epidural. Jakie są więc wskazania do zastosowania ZZO u kobiety ciężarnej? Ważne jest na pewno odpowiednio wyrażone życzenie ale do silnych medycznych wskazań zaleca się stany, w których silne bóle albo silna czynność skurczowa mogą doprowadzić do dekompensacji stanu pacjentki. Będą to m.in. ciążem mnogie, cukrzyca, poród indukowany, poród przedwczesny, współistniejące choroby serca czy płuc, obrzęk mózgu albo współwystępująca przepuklina. Względnym przeciwwskazaniem do zastosowania ZZO jest stan po cesarskim cięciu. Teoretycznie pęknięcie macicy w miejscu starego szwu może przy znieczuleniu zostać zbyt późno zauważone. Praktycznie przy stosowaniu niskich dawek leków nowe wytyczne nie nie traktują już tej sytuacji jako przeciwwskazania. Nie możemy jednak udawać, że ZZO to same zalety. Kilka spraw należy wziąć pod uwagę i pacjentce wyjaśnić, zanim na jej plecach pojawi się cienki, przezroczysty wężyk. Poród będzie trwał dłużej, zwykle o dwie godziny. Częściej niż bez ZZO zastosowanie znajdą kleszcze lub próżnociąg. Nie wykazano jednak istotnych statystycznie różnic w stanie noworodków po takim porodzie przy ZZO. Wyższe jest ryzyko funkcji opony twardej, nakucia naczyń przestrzeni zewnątrzoponowej i odwrotnie proporcjonalne do doświadczenia osobnika trzymającego igłę. Zastosowanie ZZO może spowodować również spadek ciśnienia ze zmniejszonym ukrwieniem macicy a także zwiększyć częstość występowania zespołu żyły głównej dolnej. W tym wypadku należy działać szybko i w kolejności działań od najprostszych do najbardziej skomplikowanych wykonać autotransfuzję, czyli uniesienie nóg ciężarnej do góry, podaż płynów, a następnie podaż leków. Przez długi czas lekiem z wyboru była efedryna, jednak w tym momencie wiemy już, że jej efekt podnoszący ciśnienie to nie tylko zwiększenie rzutu serca, ale też obkluczenie naczyń. To powoduje kwasicę i wcale nie jest korzystne dla płodu. W chwili obecnej na świecie lekiem z wyboru jest fenylefryna. Należy jednak liczyć się z jej efektem niepożądanym w postaci bradykardii. W krajach niemieckojęzycznych lekiem z wyboru w położnictwie jest akrinor, czyli połączenie teodrenaliny z kafedryną. Zwiększa on rzut serca bez efektu wazokonstrykcyjnego. W Wielkiej Brytanii czy w Niemczech około 25% wszystkich porodów przebiega w znieczuleniu przewodowym. W USA dwa razy więcej, a w Polsce pięć razy mniej. Cały czas nawet w większych szpitalach niektóre kobiety nie mają dostępu do tego świadczenia. Efektem tego jest to, że łatwiej o bezbolesny poród operacyjny, bo do tego anestezjolog zawsze się znajdzie, niż o znieczulenie naturalnego. W Polsce odsetek cesarek z przyczyn pozamedycznych rośnie. W 2015 roku już 43% wszystkich porodów to cesarskie cięcia. Internet jest pełen doniesień pacjentek, którym odmówiono ZZO, bo nie ma anestezjologa, więc zdecydowały się na cesarkę. W wielu krajach zachodnich interwencja anestezjologa ogranicza się do założenia cewnika i podłączenia pompy do NCA albo albo PCA, a następnie telefonicznego konsultowania prowadzonych działań. Znieczulenia te są, są skuteczne, bezpieczne, a odsetek powikłam wcale nie wyższy niż w Polsce. Cóż, pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja ta prędzej czy później się odmieni, a trend operowania jednego z najbardziej naturalnych ludzkich doświadczeń odwróci. To wszystko na dziś. Jeśli chcesz sprawdzić co pamiętasz, zachęcam do wypełnienia krótkiego testu, który znajdziesz w załączniku do tego odcinka podcastu. W kolejnym odcinku powrócimy do anestezjologii położniczej, skupiając się na sytuacjach nagłych. Do usłyszenia.